1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos en esta tarde calurosa de 15 de abril. Soy Elías Franco. Me da mucho gusto eh, que nos acompañen. Los invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Tendremos una gran charla, pero antes de comentar con quién vamos a platicar esta tarde, permítame recordar nuestras vías de comunicación. Eh, esta, en esta ocasión no tendremos oportunidad de establecer contacto vía telefónica, pero sí a través de los medios digitales. Escríbanos, envíenos un tweet a @ferialibros. Y por supuesto al correo electrónico laferia de los libros Recordar que si usted desea descargar emisiones anteriores de nuestro programa, lo puede hacer a través de www.radiopodcast.unam.mx. Y si no tiene posibilidad de tener radio a la mano, puede seguir esta transmisión en vivo a través de www.radio.unam.mx mx Y bien, pues esperemos que usted haya disfrutado del fin de semana, eh, nos gustaría saber si tuvo oportunidad de asistir a alguna de las actividades que recomendamos, si eh, adquirió alguna novedad editorial, que nos comparta qué está leyendo, nos gustaría saber en qué anda usted eh, entre libros. Y bueno, pues esta tarde nos acompaña aquí en cabina Antonio Turoc, él es autor del libro La Fiesta y la Rebelión, él es fotodocumentado. Fotógrafo, él nos viene a presentar este gran libro que publica Ediciones Era, eh, un libro que se compone por eh, imágenes en verdad. Eh, contundentes de diversos contextos que Antonio ha registrado con su lente. Así que vamos a platicar con él sobre esta labor, cómo construyó este libro. Eh, vamos a conocer un poco eh, la labor, la labor del, de documentar en imágenes. Eh, pues algunas de las situaciones que se viven en México, en Centroamérica y en otras partes del mundo Así que no le vaya usted a cambiar Ten, También tenemos nuestra cápsula de novedad editorial para esta semana Así que prepare pluma y papel Y eh, al finalizar nuestra emisión tenemos nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro Y la lectura para esta semana tenemos libros de cortesía para esta tarde vía Twitter. Se podrá llevar eh, el título «El Tlacuache eh, Aguamielero». ...de Víctor José Palacios... ...cortesía de Editorial Resistencia... ...también tenemos eh, el título... ...El Señor 9 Flor en Sachila... ...de Roberto Gallegos Ruiz... ...cortesía del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM... ...tenemos el libro... ...Pasa el Desconocido... ...de Alí Macero ...cortesía de la CANIEM... De, ...de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana... ...y un ejemplar del de título... ...El Mejor de los Mundos Posibles... ...de Abel Quesada... También cortesía de la Caniem. Y para que usted pueda llevarse uno de estos títulos, eh, nos gustaría saber qué tan cercano es al eh, adquirir libros de fotografía. Que nos compartan eso, básicamente. ¿no? Y se podrán llevar alguno de estos títulos que acabo de mencionar. Nuestro Twitter es @ferialibros Regresamos.
0: Notas de pie de página. Fondo de Cultura Económica publica La maldición literaria del poeta andrajoso al genio desdichado de Pascal Brisset. Por siglos, el escritor maldito ha representado una de las figuras cautivantes en el imaginario literario. Su infortunio y desgracia lo convierten en sinónimo de prodigio al momento de escribir. Pero, ¿en qué momento la fatalidad estableció lazos estrechos con el genio? ¿Puede la desgracia ser un horizonte que legitime la narrativa de un escritor? En esta entrega, el filósofo canadiense realiza un análisis lúcido sobre la maldición literaria como concepto y categoría histórica, sociológica y discursiva. La maldición literaria, del poeta andrajoso al genio desdichado, es una invitación a reflexionar sobre las implicaciones que este tópico de la literatura tiene en el imaginario literario y social.
1: Estamos de vuelta en la Feria de los Libros, escuchamos nuestra recomendación de novedad editorial. El título es La maldición literaria del poeta andrajoso al genio desdichado de la autoría de Pascal Brisset. Esa fue nuestra recomendación y damos bienvenida a Antonio Turok, eh, pues él es fotógrafo, eh, Aquí voy a dar un poquito de datos sobre Antonio. A los 17 años llegó a Chiapas donde vivió 25 años y eh, ahí comienza su carrera. Fue uno de los primeros fotógrafos en dar cuenta del levantamiento zapatista y eh, Antonio ha colaborado. En, di en diferentes publicaciones como Aperture, Camera World, Crónica, La Jornada, Double Take, eh, Paris Match, Le Monde, Stern, eh, The Independent y Proceso, entre eh, algunas otras, eh, pues Antonio... Eh, ha sido reconocido eh, con algunos galardones como el Mother Jones International Fund for Documentary Photography Award en 1994 y ha recibido becas de la Fundación Guggenheim y del Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos y el año pasado, en 2018, obtuvo la medalla al mérito fotográfico que otorga la Fototeca. Del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eh, Antonio, muy buenas tardes, bienvenido a la Feria de los Libros, qué gusto tenerte aquí en la mesa.
2: Bueno, pues buenas tardes y queridos radio escuchas, siempre es un verdadero honor estar aquí en Radio UNAM.
1: Eh, al contrario, en verdad, encantados eh, poder platicar contigo esta tarde eh, a propósito de este libro que, pues sí, es una novedad editorial también: La Fiesta y la Rebelión, eh, editado por Diciones Era. Eh, Antonio, eh, me gustaría saber cómo fue tu primer acercamiento y qué, qué situación detona este, este gusto por la fotografía. Ah, bueno, a ver, entonces vamos a empezar desde sí, que sí, eras sí, niño. desde que eras niño, porque me gustaría saber un poco es, ese primer acercamiento y esa situación que te, que te impulsa a decidir por, por la fotografía.
2: Bueno, mi papá... Eh... ...de origen norteamericano, llega a, a México a principios de los cincuentas... Sí. ...y decide eh, hacerse fotógrafo en México. Eh, empieza una gran empresa que era de hacer tarjetas postales... Sí. ...y de alguna manera le introduce la eh, técnica de artes gráficas... ...porque anteriormente la postal... Eh, ...se hacían cuarto oscuro y Así luego es. se pintaban a mano. Y claro. mi papá, eh, siendo eh, doctor en, en química, que no le fue muy bien como científico, pues decide hacerse fotógrafo. Y entonces, pues él, de alguna manera, introduce a México esta idea de, de hacer eh, postales en, en, en artes uh -huh. gráficas... Okay. Entonces, desde niño, pues ya yo tuve... La cercanía. La cercanía a las cámaras. Durante eh, toda mi, mi primaria y secundaria, pues yo sufrí mucho de lo que se llama dislexia. Uh -huh. Entonces, creo que a partir de eso yo fui desarrollando mi inteligencia visual sobre la, la literaria. Claro. Claro que cuando hablamos de inteligencias, hablamos de que es como en el teatro, no sube un telón y baja otro, y, y siempre eh, funcionan todas, no nada más que uno absorbe unas sobre otras. Eh, tuve la, la gran fortuna de haber sido eh, uno de los pocos alumnos que tuvo don Manuel Álvarez Bravo, allá en, Así es. en los principios de los setentas, y una de las grandes lecciones que, que nos inculcó fue la, el gusto por la lectura. Él Le decía, uno no puede ser fotógrafo si no lee uno. Uno no puede ser fotógrafo si no eh, estudia uno la historia del arte, la pintura. Entonces, eh, en ese sentido, eh, esa era la escuela de aquel entonces, porque Uf. trata de imaginarte que eh, pues no habían no había ni carrera de fotografía, fotografía entonces sí. tener la gran eh, pues al gran maestro Manuel como tu, eh, tu, maestro, tu pues, maestro pues fue claro. maravilloso entonces eh, eh, yo llegué más o menos en 1970 y 1,72 y le enseñé unas fotitos que yo había hecho con una cámara sí. que le robé a mi papá.
1: Ah, esa, ¿Esas fotos se las presentas a, a ah, Maestro Manuel?
2: A Maestro Manuel, lo, lo de mil, yo empiezo más o menos en 1980, A los 70. Sí, sí, sí. 70, 71, 72, eh, con una cámara que me había yo prestado de mi papá. Qué maravilla. Y ahí es donde yo arranco, pero en, en, en parte eh, debido a que eh, yo sufría mucho no con mantenerme eh, a tiempo con, con la lectura. Eh, y entonces empecé a, a desarrollar todo lo que son las artes visuales. Ahí es donde yo arranco.
1: Eh, retomando un poco lo que se comentó en esta presentación, cuando presentan tu libro eh, en la Feria de Minería, Marco Antonio Cruz... Eh, ...hace referencia o cita a un dicho... Eh, ...que eh, un fotógrafo sin suerte no es un buen fotógrafo... ...¿coincides con ello? Bueno...
2: Mira, te voy, ...voy a empezar narrándote... <risa> ...me voy a saltar... Eh, sí. ...años... ...pero hay una que ilustra muy bien eso... ...entonces... Eh, la madrugada de 1994 uh -huh. y van a entrar los entran los zapatistas en la madrugada como a la una de la mañana sí. entonces lo primero que hago yo es eh, ir por mis cámaras ¿no? entonces, yo llego como a las cinco y veo toda la acción y empiezo a tomar fotos eh, y habiendo eh, siendo pues la un, ¿no? la, la madrugada eh, eh, ...hace un comentario el subcomandante Marcos... ...que pues que ¿dónde está todo mundo? Sí. Y pues nosotros veníamos de una gran fiesta... Una gran, <risa> ...un gran reventón... ...entonces ya váyanse y traigan... ...no, falta gente aquí. Entonces salí a, a buscar amigos fotógrafos... ...entonces el primero al que llego le digo... ...oye Ricardo... Eh, ...entraron los zapatistas a a tomarse el pueblo, entonces levantó un ojo y me dice no es mi tema. Eh, otro fotógrafo, gran fotógrafo también, muy amigo y gran fotógrafo, José Ángel Rodríguez dice sí ya voy, ¿no? Y no llegó hasta la tarde. sí, eh, sí eh, eh, en parte es suerte, pero en otra parte también Ajá. hay que agarrar al toro claro, por, los, por cuernos. los cuernos totalmente. Digo, no, no. Eh, tienes que tener la suerte de estar ahí. Eh, digamos me tocó otra de mucha suerte. ...que es la caída de las Torres Gemelas en, en, Nueva, en York. Nueva York. Entonces, tenías dos opciones. La mayoría de la gente andaba viendo cómo salir de la isla... ...y yo tratando de ver cómo me metía sí. a la acción. Entonces, sí, las dos son suerte, pero también
1: es eh, curiosidad. Claro, totalmente, Antonio. Eh, en este libro, La Fiesta y la Rebelión, pues nos presentas... Eh, Decía yo un repaso de tu de tu registro eh, fotográfico. Eh, has cubierto conflictos sociales en Nicaragua, en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, por supuesto México. Te tocó vivir la calle de las Torres Gemelas en Nueva York. Eh, ¿Qué debe tener el fotógrafo para, digamos, no sucumbir ante estas imágenes que nos presentas, imágenes, sí, del drama social. ¿Cómo vas construyendo, eh, en este caso Antonio Turok, este temple para presenciar todas estas situaciones?
2: Bueno, eh, voy, a, voy a regresar un poco a mi formación. Sí. Eh, desde la preparatoria yo quería estudiar filosofía y letras. ¿Y, y por qué me interesaba tanto filosofía y letras? Porque... Fui entendiendo que la vida corta de un ser humano es un reflejo de una época que le tocó vivir. Sí. Y entonces, ¿cómo armas tu, eh, tu estructura para entender esa época, que, ese mapa, ¿no?, de, del tiempo que tú vas a permanecer aquí en la vida. Entonces, eh, por ejemplo, cuando... Eh, yo empiezo, cuando llego a San Cristóbal, eh, lo que realmente me llamaba la atención eran los pueblos indígenas. Bueno, yo empecé a ir a los pueblos indígenas y llegaba a pueblos donde jamás habían visto un hombre blanco, ¿no? sí. Y las mujeres agarraban a sus hijos y se echaban a correr porque pensaban que a lo mejor me los iba a robar uh -huh. y convertirlos sí. en jabón. Digo, cosas muy fuertes, Sí, sí, ¿no? sí. Digo, desde ahí empiezo yo a, a formar. Eh, digamos, de, de repente eh, me puse a leer a Rosario Castellanos, ¿no? Oficio de tinieblas, ¿no? Uh -huh. Y dices, órale, es lo que yo estoy viendo, como diría Goya, ¿no? Yo lo vi, ¿no? Que no me lo platiquen, yo lo vi. Claro. Eh, te empiezas a dar cuenta... Eh, ...de que la condición humana es sumamente compleja. Entonces uh -huh. yo me di a la, a la tarea de tratar de traducir lo que yo estaba viendo en, en imágenes. Por lo mismo, no que, que la, la letra nunca ha sido mi fuerte. Entonces era época ¿no? tras época tratando de, de crear historias. ¿no? Porque lo, yo creo que lo que hacemos los fotógrafos documentalistas es crear historias...
1: Así es. Estamos charlando con Antonio Turok a propósito de su libro La Fiesta y la Rebelión. Eh, Antonio, vamos a escuchar un poco de música, ¿qué Perfecto. te parece? Y regresamos con esta charla. Eh, tenemos dos ejemplares del de libro La Fiesta y la Rebelión que amablemente nos traen eh, y que lo comentamos. Ha cubierto en diferentes zonas de Centroamérica. Que nos comenten por lo por lo pronto en todos países en los que te has encontrado de Centroamérica para que puedan llevarse este libro.
2: Okay. ¿Cuál va primero? ¿La música? O?
1: Vamos a la música y regresamos más Aquí en la feria de los Libros Estamos de regreso en la Feria de los Libros y, bueno, pues escuchamos parte de la canción French Press interpretada por Rolling Blackouts Coastal Fever, la selección musical a propósito, pues, de nuestro invitado de esta tarde, Antonio Turoc, platicándonos sobre su experiencia, sobre su trabajo, sobre sus vivencias, a propósito de este repaso de imágenes que nos presenta en La Fiesta y la Rebelión y, eh, por aquí Ricardo Ramírez Arriola me escribió y comenta que eh, eh, dos países en los que Antonio ha registrado y ha levantado imágenes es Guatemala y El Salvador. Antonio, y, nos, y platicamos esta relación cercana, literatura-fotografía... Eh, ya lo comentabas también antes de ir a la, a la música. Y pues tu libro está presente eso, las, las imágenes y las a, aportaciones, las colaboraciones que eh, eh, amigos tuyos eh, hacen en este libro, por así decirlo.
2: Bueno, es... Eh, yo, yo quiero hacer eh, un comentario, ¿no? Se, se dice que una fotografía vale mil sí. palabras. Pues no, no estoy tan convencido yo de... Eh, de esa frase. De esa frase. Sí. Claro que una foto eh, tiene un impacto inmediato, pero si no viene acompañado eh, de mm. otras disciplinas que traemos en la en la mente, yo creo que las fotos se van quedando cortas. Eh, te doy un ejemplo, ¿no? En, de Guatemala. En eh, 1982 llegaba el, el Papa, Juan Pablo II. Sí. Y este eh, dictador que se llamó Ríos Montt, eh, de una secta religiosa, eh, decide ejecutar a seis supuestos guerrilleros. Eso eh, obviamente me dejó muy impactado y decido hacer un recorrido por Guatemala. Llego al Petén, a la selva del ¿Sí? Petén... ...y me encuentro eh, en una eh, situación donde acababan de masacrar a todo el pueblo... ...mujeres, niños... Eh, ...a las mujeres y a los niños los eh, quemaron vivos... ...y a los hombres los fueron ejecutando con lo que se llamaba... ...o se llama el corte chaleco. Veinte uh -huh. eh, o veinticinco años después... Eh, llega Rigoberta Menchú y el juez Garzón. Así es. Y me dicen, oye, necesitamos esas fotos, tú eres el único que las tiene. Necesitamos, queremos llevar a Ríos Montt a, a, un, juicio. a un juicio. Y yo es, inmediatamente dije que sí. Bueno, desafortunadamente de, nunca eh, pasó por eso. Pero es cuando me doy cuenta que sí la imagen va acompañada, ¿no? Va acompañada de testimonios, va acompañada de crónicas, va acompañada de, 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 de digamos, envuelto, ¿no? En, en muchas eh, maneras, ¿no?, de explicar lo que está pasando. Eh, en El Salvador, ¿no?, eh, la máquina quemada de, del sacerdote... Eh, ay, es que nunca puedo pronunciar... Eh, Ahorita
1: <ríe> bueno, checamos sí. bien el, el,
2: y, y, el... y digo Pero todo me lleva a mí En este libro A buscar eh, Colaboradores
1: quiénes son estos colaboradores Antonio eh,
2: Para empezar es David Huerta Porque David Huerta y yo estuvimos eh, En San Cristóbal de las Casas En 1978 ¿Sí? Y tenemos un San Cristóbal que tenía siete mil habitantes. Entonces, pedirle al a, a gran, gran, gran amigo y, y fenomenal poeta, y que él se entusiasmara, fue para mí un gran logro. Okay. Eh, voy a rápidamente retomar, ¿no? El, el libro empieza realmente con una exposición que se hizo en Tijuana, en el eh, SECUT. Uh -huh. Eh, la idea de intentar hacer una historia sobre eh, los movimientos armados. Eh, a la par viene una eh, investigadora de, de la UNAM, eh, Ana Susi, sí. que hace un libro eh, basado en mí, que es realmente muy circunstancial, ¿no? pero se llama eh, Con la tinta en la boca. Y ella agarra y entra cuatro años a mi vida y empezamos a revisar todo el, el archivo. Y entonces, entre la exposición, eh, eh, el estudio de doctorado, dije, esto vale la pena eh, que se publique. Y, y, y es gracias a la, a la literatura, ¿no?, a, a tratar de darle forma. Sí, claro. Eh, entonces, fui con los amigos, David, y luego eh, la exposición se vino de Tijuana y se fue a al MAF, Museo de Arte y Archivo de la, del DF Ajá. y ahí eh, tomó las riendas eh, el otro gran poeta eh, Eduardo, Eduardo Vázquez, Vázquez. Uh -huh. y puso un primer dinero porque él dijo, no, pues hay que hacer un catálogo
1: claro.
2: y yo dije bueno pero pues, yo digo, nunca fue suficiente entonces empezó la labor de buscar el dinero eh, y entre lo que se buscaba el dinero, entonces ya le pedí a, a Coral Bracho unos poemas.
1: Los poemas que están aquí. ¿no?
2: Que están aquí. Que tío, Yo hubiera, de alguna extraña manera, me hubiera, hubiera querido hacer la disciplina de hacer un <risa> poema por cada foto. Claro. Eh, y al, muy al final eh, le enseño toda la, la parte que era realmente inédita de, de mi trabajo que es mi, mi recorridos por Estados del Norte de México y Estados Unidos. Y le súper encantó, a, bueno, ni, ni decirlo, ¿no?, a, a, a Villoro. A Juan Villoro. A Juan Villoro, que... Tiene, tiene una pluma fascinante. Claro,
1: así es. Eh, David Huerta, Eduardo Vázquez Martín, Juan Villoro, Coral Bracho.
2: Y, y, me, y me falta una la posiblemente una de mis más queridas, que es Blanche, Blanche Petter, que el, Viajamos en cuatro o cinco ocasiones a Centroamérica. Eh, otro gran texto de María Cortina. De María
1: Cortina? Y, casa.
2: y el último texto es de Anamilia, Anamilia. Felker, que es yo me enamoré de ese texto porque eh, Ana tiene, creo que no sé si ya llegó a los 30 años o no pero está muy cerca entonces eh, cuando nos conocemos en el concierto de Roger Waters me dice, yo te tengo que entrevistar y ella dice que en su infancia siempre tuvo una postal mía, que es Uf. la del subcomandante Marcos. Pero ella, ella vivió el movimiento de... a través de una postal. Entonces, el texto es como una persona, un milenio, vive un evento histórico que sucedió hace 25 años. Claro. Entonces, su relato es realmente encantador.
1: Encantado. Antonio, pues el tiempo se nos termina, lamentablemente. Este Quisiéramos seguir con esta charla. Eh... El libro La fiesta y la rebelión para todos aquellos que nos escuchan se encuentra disponible en librerías. En yo que yo sepa, en todas. En todas. Perfecto. Y eh, pues eh, no me queda más que agradecerte, en verdad, okay. el que nos hayas acompañado eh, aquí en la Feria de los Libros, no sin antes eh, pues felicitarte por tu trabajo y por este gran proyecto. Eh, complejísimo la, el repaso y la selección de fotografías que me decías, no solo soy yo es todo un equipo que, que te acompaña es, eh,
2: Sí, sí quiero nada más terminar eh, sin la participación de la editorial era, Claro, yo no hago este libro, entonces es otro agradecimiento, sin la eh, eh, quiero ag agradecer a, a tres personas, a, a, al abogado de mis papás que pusieron un montón de dinero, eh, a, a Iñárritu, sí. le pedí ya en una de esas, oye, es, <risa> negros me falta esto, éntrale, no, y a una querida amiga de la prepa, eh, la doctora Laura Ortega. Entonces, vuelvo a decir, eh, hacer un libro es... Siempre una extraña maravilla, ¿no? Porque hoy en día que los chavos ya no leen, les recomiendo que mejor
1: lean, Así lean es. mucho. Eh, Antonio, pues muchas gracias. Okay. Muchas gracias. No a ustedes y... Eh. Y estaremos pendientes de tu de tu trabajo y, por supuesto, eh, a la expectativa de una siguiente entrega de otro libro de fotografía. Ah, espero que sea pronto. Muchísimas gracias, Antonio Turok, eh, pues fotógrafo, fotodocumentalista. Gracias, gracias a ustedes por habernos acompañado esta tarde de lunes. Ya nos pasamos. Eh, agradecemos a Marco Lubián en la producción y en la cartelera. En la coordinación de invitados, Esmeralda Morilla, muchas gracias. En los controles técnicos, agradecemos a Crescencio Suárez, muchas gracias. Yo soy Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Que tengan una excelente semana. Hasta entonces.
0: En un esfuerzo por incentivar la lectura y formar a nuevos lectores, Editorial Penguin Random House te invita a unirte al Maratón de Lectura. Del 15 al 23 de abril, por cada 10 minutos de lectura que se registren en su sitio web, la editorial donará un libro a niños de la Fundación Save the Children. ¿Listos para acumular miles de minutos? Para más información, visita www.maratondelectura.com. En la Biblioteca Vasconcelos podrás encontrar una programación amplia en torno al libro y el fomento a la lectura. Los invitamos a visitar su página www.bibliotecavasconcelos.gov.mx. El Instituto Nacional de Bellas Artes invita a consultar su programa de actividades culturales. Para más información consulta www.inva.gov.mx. En estas vacaciones, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene actividades que te pueden interesar. Para más información, visita www.cultura.unam.mx.